0: wir sind in einer neuen Predigtreihe. Wer liebt sie nicht, die Predigtreihen und Predigtserien? Und eigentlich begann sie schon letzte Woche, aber mir war letzte Woche noch kein guter Titel eingefallen, sondern erst jetzt. Und zwar heißt diese Predigtserie Back to Basics, zurück zu den Grundlagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es gut, egal wie lange man im Glauben steht, ob fünf Jahre, ob zehn Jahre, ob 50 oder 100 Jahre. Manchmal ist es gut, sich immer mal wieder zu erinnern, was sind eigentlich die Grundlagen unseres Glaubens? Worauf fußt unser Glaube? Warum tun wir eigentlich, was wir tun als Gemeinde? Warum feiern wir Gottesdienst? Warum hören wir eine Predigt? Das werden so die Themen der nächsten Wochen sein. Und selbst wenn du schon lang dabei bist, glaube ich, wenn wir unser Herz aufmachen, dass Gott wieder neu in, uns, in unser Herz hineinsprechen kann und dass wir immer wieder was Neues begreifen können und dass... Ja, dass Gott unser Herz wieder neu begeistern kann für diese Basics, für diese Grundlagen einfach unseres Glaubens. Und heute, ihr seht schon, feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Wenn du online zugeschaltet hast, nochmal herzlich willkommen. Du darfst gern mit uns das Abendmahl feiern. Schnapp dir einfach ein bisschen Saft oder Wein, wenn du da rein bist und ein Stück Brot. Und am Ende der Predigt wollen wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Also die Frage ist heute, warum feiern wir eigentlich Abendmahl? Vor 25 Jahren durfte ich das erste Mal an der heiligen Kommunion teilnehmen in der katholischen Kirche. Ich habe es schon mal erzählt, ich hatte dieses Jahr Jubiläum, 25 Jahre Erstkommunion. Und wie man das halt so macht bei uns auf dem Dorf, nach der Erstkommunion bin ich natürlich auch Ministrant geworden. Das heißt, ich habe eben in der Kirche gedient, am Tisch des Herrn. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie oft ich als Ministrant gedient habe, aber es müssen einige Male gewesen sein. Und wie oft habe ich da eben gedient, habe dem Pfarrer gedient, habe das Brot gebracht oder die Hostie, habe den Wein bringen dürfen. Aber hatte ich wirklich begriffen, was da vor sich geht? Ich wusste, es hat irgendwas mit Jesus zu tun. Ja, irgendwas mit Jesus ist gestorben und ja, wir erinnern uns daran, immer wieder dieser Satz, tut dies zu meinem Gedächtnis. Der ist mir hängen geblieben. Und dann weiß ich noch, als Ministranten haben wir die Glocken geklingelt. Wisst ihr noch, wovon ich rede? Und so oft habe ich das gefeiert und mitgefeiert und mitgedient. Aber wie gesagt, hatte ich wirklich verstanden, was Jesus tatsächlich für mich getan hat. Ich glaube, rückblickend viel zu wenig. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du schon so lange dabei, aber es ist immer wieder gut, sich zu überlegen, hey, was feiern wir da eigentlich, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen. Und ja, es wird in verschiedenen Kirchen unterschiedlich gefeiert. Manche feiern es in jedem Gottesdienst, jeden Sonntag. Manche feiern es, wie wir, einmal im Monat aktuell, immer am ersten Sonntag im Monat. Manche feiern es vielleicht seltener, einmal im Jahr. Also es wird unterschiedlich gehandhabt, unterschiedlich praktiziert. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr darum, wie oft wir es praktizieren, sondern dass wir verstanden haben, was da wirklich passiert ist und was wir da gemeinsam feiern. Und darum soll es heute gehen. Und so würde ich gerne nochmal für die Predigt beten, Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir uns heute versammeln dürfen um deinen Tisch, Herr, als deine Gemeinde. Und so bitte ich dich, Herr, schließ uns dein Wort auf. Hilf uns zu verstehen, was es bedeutet, was feiern wir eigentlich, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen. Herr, wir wollen unser Herz öffnen und dir Erlaubnis geben, zu uns zu sprechen. Amen. Amen. Wir gehen gleich mal in den Korintherbrief, 1. Korintherbrief Kapitel 11 und lesen die Worte, die glaube ich die meisten von uns mit dem Abendmahl verbinden. Und da heißt es, denn folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Soweit mal die sogenannten Einsetzungsworte. Also die erste Frage, könnten wir eigentlich die Predigt schon abschließen? Warum feiern wir das Abendmahl? Weil Jesus es uns geboten hat. Er hat gesagt: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Also feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch. Getan haben. So einfach kann es manchmal sein. Und deswegen feiern wir das Abendmahl, um an das zu denken, was er für uns getan hat. Aber trotzdem möchte ich heute natürlich etwas tiefer noch hineingehen. Denn der Zeitpunkt, zu dem Jesus mit seinen Jüngern dieses Mal feiert, das letzte Abendmahl, ist nicht zufällig gewählt. Schauen wir mal im Matthäusevangelium Kapitel 26, den Vers 17 an. Da heißt es, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten? Wir merken also, ja, dieses Abendmahl findet in einer gewissen zeitlichen Atmosphäre statt, in Jerusalem, nämlich zur Zeit des Passafestes. Und so fragen die Jünger, so wie sie es gewohnt waren und so wie sie es kannten und so wie sie es jedes Jahr gefeiert haben. Herr, wo wollen wir dieses Jahr mit dir gemeinsam das Passamal einnehmen? Wie wollen wir es feiern? Und das ist nicht zufällig gewählt, dass gerade die Zeit des Passafestes ist. Denn zur Zeit des Passamals oder sagt auch Pessachmahl, zu dieser Zeit erinnert sich das Volk Israel an die Befreiung durch Gottes starke Hand aus der Sklaverei in Ägypten. Also jedes Jahr feiert das Volk Gottes diesen Moment, wo Gott sie mit starker Hand aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft in Ägypten heraus in die Freiheit geführt hat, in Richtung des verheißenen Landes. Und der Ablauf dieses Pessachmals. Ich werde mal grob skizzieren. Natürlich kann man da noch viel mehr ins Detail gehen, aber einfach mal grob, damit wir eine Vorstellung haben, wie so ein Pessachmal ungefähr abgelaufen ist. Es sollte ein Mahl sein, durch das die Juden mit allen Sinnen letztlich nachempfinden konnten, was ihre Vorfahren erlebt haben auf dem Weg in die Freiheit aus der Sklaverei. Und ich habe uns hier mal was aufgebaut. Hier stehen Vier Becher auf dem Tisch. Und diese vier Becher bilden sozusagen das Grundgerüst dieses Passamals, dieses Pessachmals. Der Hausvater nimmt also den ersten Becher, befüllt ihn, spricht den Segen über den Tag und den Wein und die ganze Gemeinschaft, Tischgemeinschaft, trinkt den ersten Becher. Am Ende dieses Mahls soll jeder vier Becher getrunken haben. Der Wein war zur damaligen Zeit noch nicht so stark, keine Sorge, Ja, das war jetzt kein Saufgelage. Also nach dem Mahl sollte jeder vier Becher getrunken haben, also der erste Becher. Die ganze Gemeinschaft trinkt, es gibt Kräuter und dieses Mahl ist voller Symbolik. Es gibt Kräuter und diese Kräuter sollen daran erinnern, wie das Volk Israel, die Juden, das Passer lamm geschlachtet haben, es mit Isop getränkt haben und an die Türpfosten das Blut des Lammes gestrichen haben, damit der Todesengel an den Häusern der Juden vorbeigeht. Daran erinnern uns, uns diese Kräuter. Davon wird gegessen. Und es wird erzählt, was sich zu der damaligen Zeit zugetragen hat. Also was das Volk Israel erlebt hat, wie Gott eingegriffen hat, wie er sie befreit hat, wie die Plagen geschehen sind, wie der Pharao sein Herz verstockt hat und wie sie dann trotzdem aus dem ja, aus Ägypten herausgezogen sind, wie Gott sie bewahrt hat, indem er das Meer geteilt hat und sie ihn durchziehen konnten. Wie Gott den Bund mit ihnen geschlossen hat. All das wird nochmal erinnert, denn es ist ein Erinnerungsmahl. Gott sagt, feiert es jedes Jahr zur Erinnerung, an das, was ich mit euch und für euch getan habe, um euch in die Freiheit zu bringen. Und nachdem sie sich erinnert haben, was zu der Zeit passiert ist, nimmt der Hausherr den zweiten Becher. Und auch der zweite Becher wird gefüllt. Und ein Sohn oder der Sohn soll fragen, hey Vater, warum feiern wir dieses Fest? Was ist so besonders an dieser Nacht? Und der Vater erzählt nochmal, warum dieses Fest gefeiert wird und was so besonders ist an dieser Nacht. Und es werden Psalmen gelesen. Psalm 113 und 114, das möchte ich mit uns gemeinsam tun. Halleluja, ihr Diener des Herrn, lobt ihn, lobt den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gepriesen, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne. Bis dorthin, wo sie untergeht, sei der Name des Herrn gelobt. Erhaben über alle Völker ist der Herr, seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist? Den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf, den Armen holt er heraus aus dem Schmutz, er lässt ihn bei den Herrschenden sitzen, gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Vornehmen seines Volkes. Der kinderlosen Ehefrau verleiht er Wohnrecht und lässt sie eine glückliche Mutter werden. Halleluja. Und Psalm 114. Als Israel auswanderte aus Ägypten, als die Nachkommen Jakobs wegzogen von einem Volk mit fremder Sprache, da wurde Juda zu Gottes Heiligtum, Israel zu seinem Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wich zurück. Die Berge erbebten und sprangen wie Witter, die Hügel hüpften wie die Lämmer. Was ist mit dir mehr, dass du die Flucht ergreifst und mit dir, Jordan, dass du zurückweist? Warum springt ihr Berge wie Witter und ihr Hügel wie Lämmer? Erde, erbebe vor dem Herrn, vor dem Gott Jakobs. Vor ihm, der den Fels in einen Wasserteich verwandelt, das Kieselstein in eine sprudelnde Quelle. Diese Hallel-Psalmen, diese Psalmen, die Gott preisen und Gott loben, werden also gelesen, nachdem der zweite Becher gefüllt wurde. Und nach dem Lesen oder und Singen dieser Psalmen wird der zweite Becher getrunken. Jetzt kommt das eigentliche Mahl. Also jetzt darf man zugreifen und essen. Man darf die ungesäuerten Brote essen. Warum ungesäuert? Weil der Sauerteig ein Bild ist für die Sünde, die sich im Volk Israel breit gemacht hat und die auch in unserem Herzen sich breitgemacht hat. Und um anzuzeigen, dass diese Sünde weg muss aus dem Volk, ist der Teig eben nicht gesäuert, sondern ungesäuert. Und der Teig darf nicht gehen. Warum? Weil das Volk Israel keine Zeit hatte, den Teig gehen zu lassen, sondern sie mussten ja schnell aufbrechen und aus Ägypten fliehen. Also das Mahl mit den ungesäuerten Broten beginnt und mit dem Passalam, das geschlachtet wurde, damit das Blut des Passalames an die Türpfosten angebracht werden konnte. Dazu gibt es bittere Kräuter. Ich habe vorhin gesagt, das was das Volk Israel erlebt hat, sollte mit allen Sinnen erfahren werden. Und diese bitteren Kräuter, zum Beispiel mehrere, die drücken aus, dass es ein hartes Leben in Ägypten war. Diese Härte soll durch die Bitterkeit der Kräuter transportiert werden. Nachdem er gemeinsam gegessen hat, spricht der Hausvater ein Dankgebet und einen Segensspruch über den dritten Becher. Und der Becher wird getrunken, er wird auch als Becher des Segens bezeichnet. Und nach dem dritten Becher kommt der vierte Becher der eingeschenkt wird. Es wird nochmal gesungen, nämlich die Psalmen 115 bis 118. Das machen wir jetzt hier nicht, das dürft ihr daheim machen. Psalm 115 bis 118 wird gesungen und nachdem gesungen wird, wird der vierte Becher ausgetrunken und damit ist auch das Passamahl abgeschlossen. Also zumal, viel mal dazu, wie grob gesagt, dieses Mal wahrscheinlich auch, zwischen Jesus und seinen Jüngern abgelaufen ist. Und wie es natürlich noch mehr im Detail auch heute noch gefeiert wird. Also die Jünger kannten von klein auf diesen Ablauf. Denn jedes Kind ja, sollte hineinwachsen und sollte sich erinnern an das, was, seinem Volk, was die Geschichte seines Volkes ist. Aber als Jesus an diesem Abend das Mahl mit seinen Jüngern feiert, tut er etwas, was er vorher scheinbar noch nicht getan hat. Denn er durchbricht diesen typischen und üblichen Ablauf. Als Jesus das Brot nimmt, als Jesus das Brot nimmt, wie es üblich war, um es zu brechen, bezieht er auf einmal dieses Brot auf sich. Und er sagt, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Das heißt, Jesus deutet dieses Brot, was die Jünger kannten, was sie immer wieder gefeiert haben, was die Juden seit Jahrhunderten gefeiert haben. Auf einmal bezieht er dieses Brot auf sich und sagt, dies ist mein Leib und feiert es zur Erinnerung an mich. Ihr kennt diese Geschichte aber jetzt beginnt eine neue Geschichte. Das ist mein Leib. Und so wie dieses Brot gebrochen wird, so wird mein Leib für euch gebrochen werden. Und so wie dieses Brot, und wir haben heute extra Matzen da, also auch für euch später, ist etwas anders gestaltet als normales Brot. Es hat Rillen. Und diese Rillen sollen uns erinnern an die Striemen, die Jesus hinzugefügt wurden, in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde. Und dieses Brot hat Löcher. Schaut mal. Und diese Löcher sollen uns erinnern, dass Jesus Christus für uns durchbohrt wurde. Also als Jesus dieses Brot bricht, sagt er, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Aber es geht noch weiter. Nachdem sie das Mahl, es das heißt ja nach dem Mahl, nachdem sie gegessen haben, also nachdem sie das Brot gegessen haben und das Lamm, und die bitteren Kräuter gegessen haben, nachdem nimmt Jesus jetzt den dritten Becher. Ihr habt vorhin mitgezählt, es gibt drei Becher. Jesus nimmt den dritten Becher, er füllt ihn. Und auch hier bezieht er auf einmal diesen Becher, was sie erkannten aus einem anderen Kontext, auf einmal bezieht er diesen Becher auf sich und er sagt, das ist der neue Bund, dieser Kelch, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Also, in dem Moment, als die Jünger sich zusammen mit allen anderen Juden, die das Passammahl zusammennehmen, daran erinnern, wie ihr Volk unter der Knechtschaft in Ägypten gelitten hat, wie der Pharao sein Herz verstockte, selbst als Ägypten von schlimmen Plagen gepeinigt wurde, wie das Volk in Ägypten das erste Passafest feierte, Familien ein makelloses Lamm schlachteten, das Blut an die Pfosten und an den oberen Balken der Haustüren strich, wie der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Ägypter nahm, aber an den Türen der Juden vorbeiging. Und dafür steht Pessach. Pessach heißt nämlich vorübergehen. Das heißt, der Todesengel ging an den Häusern der Juden vorüber. Sie erinnern sich daran, wie der Pharao das Volk doch endlich ziehen lässt. Wie der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der sie befreit hatte, einen Bund mit ihnen schloss wie Mose das Volk mit Blut besprengte und sagte, und das lesen wir in 2. Mose 24,8, Das Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat. Dieser Bund beruht auf seinen Zusagen und Geboten. Also als sich die Jünger und die Juden an all das erinnern, da sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet noch einmal aus der Knechtschaft, ihr werdet noch einmal aus der Sklaverei befreit, aber diesmal aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Ihr werdet erlöst werden, ihr werdet frei sein. Und es wird noch einmal ein Passalam geschlachtet werden. Und sein Blut wenn ihr es nicht an eure Haustür anbringt, sondern an euer Herz, dann wird dieses Blut dafür sorgen, dass der Todesengel an euch vorbeigeht. Und dieses Passalam, sagt Jesus, bin ich. Ich bin dieses letzte und einmalige Passalam. Ich vergieße mein Blut zur Vergebung eurer Sünden. Wie das Brot mit Striemen und Löchern durchzogen ist, so war Jesu Leib mit Striemen und Löchern überzogen. Aber noch mehr, er sagt, es wird einen neuen Bund geben. Ihr habt den Bund mit mir gebrochen, aber ich werde diesen neuen Bund für euch halten. Ich werde Gottes Gerechtigkeit sein. Aber durch den Glauben an mich dürft ihr Teil an diesem Bund haben wie es im Propheten Jeremia vorhergesagt ist, Jeremia Kapitel 31. Da heißt es, so spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. In Christus hat sich dieses Wort erfüllt. Und deswegen sagt er, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also warum feiern wir das Abendmahl? Wir wollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Dass wir unfrei waren in unserem Ägypten sozusagen gefangen, in Sünde gefangen. Aber dass er uns freigekauft hat, dass er uns erlöst hat und dass er einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Wir erinnern uns daran, dass Jesus als Lamm Gottes das einmalige Opfer dargebracht hat, welches nicht mehr wiederholt werden muss. Also nicht zufällig hat Jesus zu diesem Zeitpunkt diese Worte angebracht, als das Volk Israel an die Befreiung aus Ägypten denkt, sagt er, ihr werdet frei sein. Aber nicht nur aus Ägypten, aus der Sklaverei, dort. Ihr werdet frei sein von der Macht der Sünde in eurem Leben. Hey, wir sind frei von der Knechtschaft der Sünde. Wir sind frei von der Macht des Todes. Wenn wir sein Blut an unser Herz anbringen, Ja zu ihm sagen, ihn annehmen als Herrn und Retter und Erlöser und sozusagen symbolhaft dieses Blut, unser Herz schützt, wird der Todesengel an uns vorbeigehen und wir werden ins Leben eingehen mit unserem Herrn für immer. Amen. Und so dieses Mal hat mehrere Dimensionen. Es ist einmal ein Mal, was uns eine Perspektive schenkt auf die Vergangenheit. Also einerseits schauen wir heute zurück. Es ist ein Gedächtnismal. In 1. Korinther 11, Vers 26, da schreibt Paulus, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, so wie heute, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat. Das verkünden wir, indem wir am Abendmahl teilnehmen, was Jesus für uns getan hat. Der Gekreuzigte und der Auferstandene. Aber es ist nicht nur ein Gedächtnismahl, was auf die Vergangenheit schaut sondern es ist auch ein Mal, was uns für die Gegenwart sensibilisieren soll. Es ist ein Bundesmal und ein Gemeinschaftsmal. Wir denken an den neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und wir denken daran, dass wir Gemeinschaft haben, nämlich einmal mit Christus und einmal mit Christen unter uns. Die Christusgemeinschaft bedeutet, dass wir, so wie es Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Mit Christus in Gemeinschaft zu sein, das heißt mit Christus mitzuleben, aber auch mit ihm mitzuleiden, mit gekreuzigt zu werden. Denkt an die Taufe, als ihr euch habt taufen lassen. Seid ihr mit Christus ins Wasser hinabgegangen, seid gestorben und seid aus dem Wasser mit ihm wieder zu neuem Leben herausgekommen. Es ist ein Mitsterben, mit werden, aber auch ein Mitverherrlicht werden, ein Mitauferweckt werden, ein Mitlebendig gemacht werden. Und in Zukunft ein Mitherrschen mit Christus. In 1. Korinther 10, Vers 16, da lesen wir, haben wir durch den Abendmahlskelch, über dem wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir in Stücke brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Indem wir am Abendmahl teilnehmen, verkünden wir, dass wir Anteil an dem haben, was er durchlitten hat, aber auch in, an dem Wunder, was Gott in ihm gewirkt hat, das Wunder der Auferstehung. Auch daran dürfen wir Anteil haben. Und Jesus Christus verheißt uns, wenn wir zusammenkommen, dass er mitten unter uns sein wird. Seine Gegenwart ist hier. Denkt an die Predigt von letzter Woche an Pfingsten. Gottes Wunsch war immer unter uns zu sein, mit uns zu sein. Das heißt, wenn wir zusammen an seinem Tisch sind, dann ist er mitten unter uns. Es ist also eine Christusgemeinschaft, aber nicht nur das, es ist auch eine Christengemeinschaft. Ein Gemeinschaftsmahl, das drückt auch aus, dass wir, wenn wir zusammen am Abendmahl teilnehmen, damit verkünden, dass wir Teil seiner Kirche sind, seiner Gemeinde sind, dass wir ihm gemeinsam nachfolgen wollen. Durch unsere Bekehrung und durch unsere Taufe sind wir Teil des Leibes Jesu geworden, seines Volkes. Und durch die Teilnahme am Abendmahl bekräftigen wir immer wieder, dass wir zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören. Dass wir Brüder und Schwestern in Christus sind. Das heißt, das Abendmahl als Gemeinschaftsmahl ist nicht nur ein Mal, wo wir nach oben gucken, sondern auch, wo wir nach rechts und nach links schauen und unseren Bruder und unsere Schwestern in Christus annehmen und anerkennen. 1. Korinther 10, Vers 17, da schreibt Paulus, es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Wir sind sein Leib. Ich habe geschrieben, wir haben gesagt Heil, äh, Gemeinschaftsmahl und ich habe noch auf meinem Zettel stehen Heilungsmahl? Fragezeichen. Denn es gibt viele Zeugnisse, wo Menschen erlebt haben, dass als sie das Abendmahl gefeiert haben und dieses Erlösungswerk Christi für sich in Anspruch genommen haben, auch sein ganz allumfassendes Erlösungswerk und zu diesem Erlösungswerk gehört auch unsere Heilung, dass Menschen geheilt wurden in diesem Moment. Also auch das dürfen wir glauben und hoffen, dass wenn wir vor seinen, an seinem Tisch sitzen, dass auch Heilung geschehen kann. Also wir haben in die Vergangenheit geschaut, wir haben in die Gegenwart geschaut, aber das Abendmahl ist auch ein Mal, was in die Zukunft schaut. Was uns eine Perspektive für die Zukunft schenkt. Es ist ein Hoffnungsmahl und eine Vorausschau auf das Mal in Gottes Reich. Das heißt, wir schauen beim Abendmahl auch nach vorne auf das, was in unserer Zukunft liegt. Wir schauen auf den, der wiederkommen wird, nämlich Jesus Christus. In Matthäus 26, Vers 29, das sagt Jesus, zu seinen Jüngern. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Und darauf freuen wir uns, oder? Auf diese Gemeinschaft mit unserem Herrn, die Vollendung, wenn wir bei ihm voll uneingeschränkt in seiner Gegenwart sein dürfen. Aber es liegt aktuell noch in unserer Zukunft. Doch wenn wir das Abendmahl gemeinsam feiern, dann verkünden wir, dass es ein Herr ist, der wiederkommt. In Pracht und in Herrlichkeit. Also warum feiern wir das Abendmahl? Wir, weil wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Ja, Vergangenheit. Weil wir uns bewusst machen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm und anderen Gläubigen leben. Gegenwart. Und weil wir in der Hoffnung auf das vollendete Kommen des reiches Gottes leben. Zukunft. Und in diesem Abendmahl treffen sich alle diese Perspektiven und alle diese Dimensionen. Hammer, oder? Kann ich beim Abendmahl etwas falsch machen? Was meint ihr? Wer ist dafür, dass man beim Abendmahl was falsch machen kann? Der hebe die Hand. Wer ist dafür, dass man beim Abendmahl nichts falsch machen kann? Okay, viele Enthaltungen. Leute, das ist ein schlechtes Wahlergebnis. Schlechte Wahlbeteiligung. Kann ich beim Abendmahl etwas falsch machen? Also die, die mitgemacht haben, die waren ungefähr halb-halb geteilt. Ja, tatsächlich macht die Bibel deutlich, wir können beim Abendmahl Dinge falsch machen. Und zwar einmal, indem wir zum Tisch des Herrn kommen, aber gar nicht dem Herrn nachfolgen. Es ist ein Mahl der Gläubigen. Wir verkünden, indem wir das Abendmahl feiern, dass wir ihm nachfolgen und dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Das heißt, wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, ob hier oder auch zu Hause, dann lade ich dich ein, heute festzumachen, mit Christus in Gemeinschaft zu sein. Und sein Erlösungs- und sein Heil für dich anzunehmen, sein Erlösungswerk für dich in Anspruch zu nehmen. Wir können aber noch mehr falsch machen beim Abendmahl. Wir können zum Beispiel Sünde nicht ernst nehmen. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen, um am Abendmahl teilzunehmen, denn niemand von uns ist perfekt. Es geht nicht um Perfektion. Es geht aber darum, dass wir Sünde recht erkennen und erkennen, welche zerstörerische Macht Sünde hat und nicht Sünde irgendwie glorifizieren, sondern dass wir erkennen, oder dass wir Sünde in unserem Leben ernst nehmen und sie auch bekennen und Buße darüber tun und umkehren. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, irgendwie ich bin nicht würdig, ja niemand von uns ist würdig. Wir sind alle würdig gemacht durch Christus. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, deswegen Sünde zu verharmlosen, weil Sünde hat uns erst in diese missliche Lage gebracht. Sondern erst in dem richtigen Verständnis von Sünde wird uns auch bewusst, was Jesus tatsächlich für uns geleistet hat. Und wir können noch was falsch machen, das sagt Paulus, wir können beim Abendmahl etwas falsch machen, wenn wir den Leib Jesu, seine Gemeinde nicht ehren, unsere Geschwister nicht ehren. Denn Paulus beschreibt im Korintherbrief, dass sie zum Abendmahl zusammenkommen und damals war Abendmahl, das heißt dieses Abendmahl und auch das Gemeinschaftsmahl, also miteinander wirklich zu essen, noch verknüpft. Und die reichen kamen, haben ihren Kaviar mitgebracht, haben schon mal reingehauen, haben sich voll gegessen haben sich mit Wein betrunken, während die Sklaven und die ärmeren Geschwister der Gemeinde noch gearbeitet haben, später dazukamen, nichts mehr abbekommen haben und dann mit den anderen Besoffenen sozusagen da jetzt noch sich abtun mussten. Und Paulus sagt, so geht's nicht, sondern erkennt, dass vor Christus alle gleich sind. Bruder und Schwester, ob reich, ob arm, spielt keine Rolle. Ob Mann oder Frau, ob Jude oder Grieche, in Christus sind wir eins. Und ihr sollt den Leib des Herrn richtig beurteilen. Und dies gilt auch für uns. Wir sollen den Leib des Herrn richtig beurteilen. Also diese Fehler wollen wir nicht machen. Ja, sondern wir wollen Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser. Wir wollen Sünde ernst nehmen und wir wollen die Gemeinde seinen Leib ernst nehmen und ehren. Amen. So lasst uns gemeinsam das Abendmahl feiern. Wenn du da bist und du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich vor Gott stehe und nach dem, was du gerade gehört hast, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich teilnehmen, kann ich nicht teilnehmen, dann möchte ich dich ermutigen. Ich glaube, dass Gott hier ist und dass er unter uns am Wirken ist. Und dass er auch an deinem Herzen arbeiten und wirken möchte. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe noch nie dieses Erlösungswerk Christi für mich in Anspruch genommen, habe noch nie bekannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin ohne Jesus, dass ich ihn brauche und du hast noch nie seine Tat für dich in Anspruch genommen, hast Vergebung deiner Sünden erlebt und erfahren, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Es gibt keinen besseren Moment als jetzt, und dann mit Freude dieses Mal zu feiern. Auch wenn du zu Hause bist. Nimm dieses Erlösungswerk Christi für dich an. Das Blut, was er vergossen hat, es ist auch für dich, egal wie groß oder wie schlimm du meinst, deine Sünde, dass sie ist. Dieses, Ver dieses Blut, was er vergossen hat, es reicht auch für dich aus. Es bedeckt auch deine Schuld, wenn du es annimmst. Lass uns dieses Blut Jesu, an unsere Herzenstür streichen, damit der Todesengel auch bei uns vorbeigeht. Wir werden jetzt gemeinsam noch ein bisschen im Hintergrund Musik hören, singen, aber ich lade euch ein, gemeinsam nach vorne zu kommen, auf die Seite oder auch nach die Seite und euch ein Stück des äh, Brotes zu nehmen und ein, den Saft zu nehmen und am Platz dann noch kurz zu warten, dass wir gemeinsam das Abendmahl miteinander nehmen können. Und ich soll noch sagen, teilt euch bitte gut auf beide Seiten auf. Also schaut, wo gerade die Schlange etwas kürzer ist. Denn folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt." Herr Jesus, ich danke dir für deinen Leib, Herr, den du gegeben hast für uns, Herr. Du hast dich schlagen lassen, du hast dich töten lassen, damit wir leben können. Und so wie wir dieses Brot in der Hand halten und spüren, Herr, deine Striemen und deine Wunden, wollen wir dir Danke sagen. Danke, Herr, für dieses, für dieses Werk, was du für uns vollbracht hast. Jesu Leib für dich gebrochen. Amen. und wir danken dir für dein Blut, dass du zur Vergebung unserer Sünden vergossen hast. Herr, und wir wollen dieses Blut wirklich anwenden, Herr, an unsere Herzenstür. Danke, Herr Jesus, dass wir durch dein Blut, Herr, vom Tod befreit sind und mit dir im Leben sein werden, in Ewigkeit. Jesu Blut für dich vergossen. Amen.